0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira, 7 horas da manhã. Estamos aqui, eu e Ivan Bonaldo
1: e a Maísa,
0: para falarmos sobre a origem emocional de alguns sintomas, enfermidades, disfunções que aparecem nos pacientes e como podemos às vezes entender essa representação e que isso nos guie para um processo de auxílio para esse paciente, para que ele possa melhorar o seu sintoma, melhorar a sua disfunção e ter às vezes, uma qualidade de vida melhor. Olá a todos que estão chegando aí dentro do Instagram, Facebook, Youtube, sejam bem-vindos. E hoje vamos falar então das possíveis origens emocionais do melasma. Então o que, que poderia representar essas possíveis causas? Como pode ser observado esse contexto do melasma no nosso dia a dia clínico, né? Quando o paciente possa chegar com essa alteração. Então eu trouxe aqui é, umas informações, né? Vindo de alguns artigos científicos do que se entende com essa característica, então, do melasma em si. Então se fala que o melasma é uma condição adquirida comum de hiperpigmentação simétrica, geralmente ocorrendo na face com maior prevalência em mulheres, e tipos de pele mais escuras Ou seja, são alterações Da pigmentação Que principalmente estão relacionadas ao rosto Mas não exclusivamente né? Mais.
1: Isso, porque Se a gente for olhar a questão do conflito Onde é que a gente percebe Onde é que a gente sente o conflito Relacionado ao melasma A gente tem a localidade de onde a gente recebe. Então, se em outro lugar do corpo foi essa percepção, não só no rosto, que é algo muito comumente falado, também podemos ter essas manchinhas aí, escurecidas.
0: E aí a gente vê em alguns pacientes específicos esse contexto aparecer mais frequentemente né? Temos algumas características específicas, pessoas específicas que acabam é, surgindo essas alterações Porque nem toda pessoa apresenta essa alteração Então a gente vai direcionar pelo histórico desse paciente Para tentar decifrar um pouquinho essa relação do porquê aquele paciente começou a desenvolver o melasma em si no seu corpo e se fala aqui também que histologicamente o melasma pode apresentar pigmentação epidérmica e também uma ou dérmica no contexto de aumento dessa pigmentação. É, e aí a gente pode é, relacionar então um pouquinho com o que nós vemos dentro do mundo da origem emocional de sintoma, dentro do mundo das leis biológicas, o que, que representaria um contexto epidérmico e o que representaria um contexto mesodérmico, né? Nesse sentido relacionado ao que o Dr. Hammer veio desbravando e conhecendo um pouquinho essa relação da derivação lá embriológica. Então, quando o feto surge, ele vai ter diferentes tecidos. Os primeiros tecidos são, então, aqueles desbravados ali na segunda semana de gestação que estão entre endoderma e ectoderma e no meio o mesoderma surgindo. Então cada um desses tecidos, ele vai ter uma função diferente. Como são tecidos diferentes, tem funções diferentes. E quando nós vamos olhar para o contexto emocional, também vamos perceber ações diferentes que o paciente promoveu ou situações ou atitudes que ele promoveu em algum momento que quando não foram empregadas de maneira adequada, ou foram frustrantes essas ações, Vieram a trazer então uma alteração nesses tecidos específicos Então nós sabemos que epiderme tem uma derivação ectodérmica E que a parte da derme tem uma derivação mais de mesoderma antigo Segundo o que o, as leis biológicas promovem né? Então existe uma diferenciação entre mesoderma De mesoderma antigo, mesoderma novo e mesoderma de transição Então são dois mesodermas diferentes que são colocados dentro das leis biológicas que cada um tem a sua conotação, seus tecidos e órgãos específicos que dão para nós essa visão de que tipo de emoção ou função ou ação que o paciente teve que trouxe uma diferenciação e uma alteração para esse tecido. Mas antes de mais nada, quem está chegando aí de paraquedas no vídeo Ou quem não conhece muito bem a gente, vamos nos apresentar mais. Então, Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta E já desde 13 anos para cá venho trabalhando essa relação da junção da emoção e o sintoma físico para compreender um pouquinho melhor porque alguns sintomas do meu paciente que chegava na clínica Apresentavam algumas alterações físicas, mas que eu trabalhava o físico e não melhorava e aí foi trazendo essa necessidade de olhar para as emoções que interferiam no físico e já nesses 13 anos vem integrando essas informações da emoção com o sintoma físico para poder auxiliar os pacientes que vêm com as suas dores, seus transtornos, suas disfunções. E cada vez a gente percebe mais que o campo da área da saúde é muito amplo no contexto emocional. São muitos órgãos e tecidos que vêm sendo afetados devido ao contexto emocional, como o que nós vamos falar hoje de derme e epiderme. E aí percebemos que muitos pacientes podem ser beneficiados com esse entendimento e essa melhora. E aí eu trago agora o curso Origens para auxiliar profissionais da área da saúde que querem compreender mais essa visão.
1: Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta também, a, a princípio eu trabalhei em outras áreas e há quatro anos estou então com a microfisioterapia e a origem emocional dos sintomas. Sou aluna do Ivan, no curso Origens, também desde lá desse início e cada vez mais realmente a gente estudando, tendo todo o apoio dos colegas do Ivan, de tudo aquilo que começa a aparecer ou estudos novos, a gente vai vendo que sim, cada vez mais temos coisas a se olhar diferente daquilo que vinha sendo olhado. Aquilo que realmente não traz resultado, aquilo que às vezes tá ali patinando, ou tá voltando sempre com a mesma condição ou até mesmo amenizado, mas aquilo hora ou outra ele é reativa, e tudo isso é muito importante para aquela pessoa que te busca, querer cada dia estar melhor. Então estamos no caminho para que cada vez mais a gente tenha menos situações que agridam, aquelas situações tão agudas, tão é, incomod incomodantes, incômodas para as pessoas. Então estamos aí dentro da origem emocional, tentando ir lá na raiz e buscar o alívio total ou bem maior para essa pessoa.
0: Então quando nós falamos do melasma, nós falamos que tinha dois tecidos específicos, que é a epiderme e a derme. A epiderme é uma camada superficial, essa camada onde que a gente sente o contato, o contato com a outra pessoa, o toque, o sentir os objetos. Então esse tato é o que nos possibilita ter a percepção com relação ao ambiente ou as coisas que a gente toca, por exemplo, a minha roupa está tocando o meu corpo, então eu sinto através da minha epiderme, então tem várias terminações nervosas que nos permitem ter esse contato e essa Interpretação do que está na proximidade do nosso corpo E a derme fica um pouco abaixo desse tecido epidérmico E esse pouco abaixo representa uma outra função Porque se a epiderme é a camada mais superficial Que nos coloca o contato com o meio externo a camada um pouco abaixo não vai ter essa função, porque essa função de contato, ela já está sendo exercida pela camada mais superficial. Então a derme, ela tem mais uma função de proteção. É como se fosse uma proteção ao meio externo, é o contato externo que não me gere lesões internas. Então a derme, ela vai ter uma funcionalidade nessa proteção a contatos que podem ser vistos como agressivos ou que podem ser vistos como é, incômodos à parte interna do meu corpo. Então, seria uma primeira camada de proteção ao meio externo. Né? Então, tá dando para compreender essa relação? Vocês conseguem perceber esse vínculo? Né? Então, epiderme mais superficial, a derme logo abaixo e aí temos a hipoderme, um pouco mais abaixo, mas que hoje não vai entrar muito no assunto porque principalmente se fala do melasma dentro da medicina convencional no, na epiderme e na parte da derme. Quando nós falamos de epiderme os melanócitos eles ficam mais na camada basal, um pouco mais abaixo ali dessa parte então superficial então nós temos uma camada dos melanócitos que se nós estamos falando de melasma como uma hiperpigmentação nós estamos falando que há um processo de aumento do pigmento dessa parte do tecido epidérmico, né? E nessa parte do tecido epidérmico, esses melanócitos, eles precisam aumentar por uma funcionalidade. Então eles vão ter uma funcionalidade nesse determinado momento. E quando nós falamos de epiderme, nós estamos ligados a alguns tipos de conflitos específicos, né, Maísa?
1: Isso, e quando a gente pensa né, nessa questão de que ela tem uma funcionalidade, ela tem um benefício, justamente por esse conflito ter aparecido, eu preciso aumentar essa função para que eu repare logo o tecido que foi lesado, da certa forma com o conflito e o seu tecido específico, para que realmente naquele momento a gente não vê como um benefício, mas ele realmente está tentando te ajudar. Então quando a gente fala em derme, a gente sempre vai pensar em atentado à integridade, é aquilo que me machuca, real, ou simbólico, porque nem só aquilo que realmente me fere, me corta, me sangra, é aquilo que realmente é um machucado. Quantas palavras nos machucam, quantas atitudes dos outros nos machucam, quantas é, reações de olhares nos machucam também. Então, nesse contexto de atentada à integridade, é aquilo que me dói, de certa forma, aquilo que realmente me feriu, né, Fisicamente que doeu, mas aquela dor né, interna, sentimental, ah, isso é me feriu o emocional. Exatamente, estamos falando disso também.
0: Então, quando nós falamos da derme, nós estamos com relação a esse contexto de proteção. Isso né? é proteção ao meio externo. Quando eu falei anteriormente né, que epiderme tem a relação do contato né, com relação ao sentir o contato, nós estamos diretamente relacionados ao contato e à separação. Eu estou em contato com alguém ou estou separado de alguém. Se eu estou em contato com alguém, eu estou, às vezes, satisfeito ou insatisfeito com esse contato com uma determinada pessoa ou com um determinado local ou com um determinado trabalho. Então, se eu quero estar naquele trabalho, estou à vontade com aquele contato, com aquilo que eu estou fazendo, é ok, está tudo tranquilo, não existe conflito nessa situação. Mas, se aquele trabalho é incômodo, é frustrante... Estar em contato com aquele instrumento que eu uso no trabalho, com aquelas pessoas que eu, que eu tenho no trabalho, ou com digitar que eu tenho que digitar, ou ter que mexer ou manipular determinado produto, acaba sendo incômodo e acaba sendo percebido por essa representação desse contato que eu não queria mais ter. Então nós estamos falando de epiderme no contexto de contato e separação. Então eu tenho contato, ou não tenho mais o contato, ou eu... Quero contato ou não quero mais o contato com aquela situação, aquela pessoa. E como a Maísa falou, nós podemos ter o contexto real, né? Então, eu, eu tenho contato com isso, eu tenho contato com a caneca, eu tenho contato com algo, com a caneta, com o que eu manipulo, ou com os produtos é, de limpeza que eu utilizo no meu dia a dia, ou eu não tenho o contato com aquilo. Então, se eu tenho uma relação de contato-separação, eu vou ter uma alteração na epiderme. Só que no contexto, quando nós falamos então, com relação principalmente ao rosto, né, nós estamos falando de um contato ao rosto que eu perdi ou um contato ao rosto que eu não quero mais ter. É, então nós estamos falando de um contato-separação. Então que tipo de situação real pode acontecer? Pode ser um contato com alguém que me ah, faz um carinho, que me passa mão no rosto... Um contato com a máscara né, Que a gente tem que usar ultimamente Então um contato que eu não quero mais ter ou um contato que eu perdi Então eu tinha alguém que eu beijava, que foi embora Tinha alguém é, que eu, me deu um beijo no rosto e se despediu de mim e foi embora Então tive uma sensação de separação com alguém que me teve um toque Mas principalmente no melado a gente encontra muito contexto simbólico principalmente E nesse contexto simbólico de contato, separação O que, que tu poderia ver aí, Maisa?
1: Até nessa questão daquele que me tocava, é mais fácil a gente imaginar que a pessoa que me tocava foi embora, né? Mas quando a gente imagina que aquilo que me tocou, às vezes aquele olhar ou aquela, aquela fala, algo que realmente atingiu a mim, trouxe a mim uma, uma informação e depois não tinha mais. Talvez aquele olhar mesmo do, de, do próprio pai, da própria mãe, né? Que trazia uma informação se eu estava certo, se eu estava errado talvez aquele colega da, da prova lá que fazia o sinal da cola Talvez aquilo que eu não tenho mais Um dia eu me lembre daquela situação que me ajudou de alguma forma Talvez aquilo que me olhava no olho Aquilo que me trazia uma certa segurança No momento da separação Pode te trazer esse contexto de separação desagradável E que tenha ter marcado dessa forma também
0: É por isso que quando nós falamos de simbólico Pode ser um contato visual mesmo... né? Então é esse contato visual que eu tenho... Que eu não tenho mais... Ou aquela pessoa que me olha de alguma forma... Agora não me olha mais... Que me abençoa de alguma forma e não me abençoa mais... Porque veio a falecer... Então eu tenho um contato que eu tinha... E gostava dele e se afastou... Mas principalmente a gente vê... O contato indesejado... Que eu queria me separar... Então eu não quero ser mais olhada... Eu não quero ser mais vista eu não quero ser mais é, julgada, então eu, não que, eu quero sair do olhar das outras pessoas, eu não quero mais ser visto, analisado pelo olhar das outras pessoas. Então, se em algum momento esse olhar foi visto como incômodo e eu queria me esconder daquele olhar, eu queria me separar daquele olhar eu posso apresentar então uma alteração de hiperpigmentação no rosto como se fosse uma tentativa de suprir aquela frustração, aquele incômodo local então essa separação ao olhar dos outros pode ser inúmeras possibilidades né, que podem vir trazer essa informação, esse incômodo, essa disfunção ao paciente mas um, um padrão que é muito frequente de acontecer não estou falando de novo, que não é todos os casos então a gente vai olhar possibilidades, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa diferente. Mas, muito frequente, eu já vi pacientes que vinham num contexto de melasma durante a gravidez, que era uma reativação de uma situação que foi vivida perante a um outro momento, a uma outra gravidez até. Então, por exemplo, o contexto onde que lá no transgeracional, na herança familiar... Uma mulher engravida antes do casamento. E essa mulher que engravida antes do casamento, engravida fora do casamento, que tem um contexto de ser julgada por estar grávida, ela talvez quer que os olhares das outras pessoas sejam afastados dela. Uhum. Ela não quer olhar para as outras pessoas, ela quer às vezes se esconder dentro de casa Ou ela, ou ela até foi levada, né? quantas histórias a gente vê é, que às vezes mulheres engravidam E são levadas para outra cidade, ou passam pro, vão para o convento Ou vão para algum lugar mais distante para que não sejam vistas uhum. E é, é o que ser visto? Qual que é a minha identidade? Como as pessoas me reconhecem? Através do meu rosto o meu rosto é minha identificação perante as outras pessoas. Então, se eu tenho que me afastar de onde possam me reconhecer, eu estou falando do reconhecimento facial. Então, eu tenho que me esconder do olhar das pessoas. Eu tenho que me esconder de que possam me reconhecer e saber que eu fiz algo que, entre aspas, é visto fora das normas, que é incorreto, que não é dentro das regras religiosas, culturais, sociais daquela cidade, daquele ambiente e aí essa mulher lá antepassada, que viveu essa sensação de querer se esconder do olhar dos outros, nós temos falando de separar do olhar dos outros estamos envolvendo a epiderme então se eu quero me afastar do olhar dos outros e não quero ser vista, não necessariamente essa primeira mulher vai desencadear os sintomas mas descendentes podem trazer essa reativação quando por exemplo Vão viver uma situação na adolescência Lá na pequena na vida adulta ali, Aos 20 anos tem, Começa a ter relações sexuais E tem um perigo de engravidar uhum. Passa por uma situação de atrasar a menstruação Pila do dia seguinte Então ela reativa O contexto transgeracional Ou mesmo Quando na sua própria gravidez Reativa de uma certa forma Que não era um bom momento Não era talvez um bom lugar não era um bom parceiro para ter engravidado não era agora e aí pode reativar inconscientemente uhum. essa informação do transgeracional passando por esse contexto de incômodo ao olhar e pode ser um olhar Moisa, do olhar para o meu rosto né, que as pessoas olhem e eu grávido, o que, que elas vão achar ou que a minha barriga está crescendo e eu às vezes me incomodo com o olhar das pessoas que elas uhum. ficam direcionando o olhar para mim que elas me reconheçam eu vivendo aquela situação. Então, como eu falei, pode ser algo consciente para essa mulher que está grávida hoje, com relação a essa sensação de, ah, eu quero me esconder, eu quero ficar mais na minha, eu não quero me mostrar, porque às vezes a gente vê aquelas mulheres assim, mostra mostram um barrigão, tão, tão faceiras e vi, tudo boa. mais, mas tem algumas que entram inconscientemente no esconder.
1: Até porque não, nem sempre e muitas vezes não foi com ela que aconteceu a grande tragédia, o grande drama, a situação mais constrangedora né? então se ela traz a herança, ela nem entende o porquê quando às vezes a gente vai dizer olha, talvez esse momento da gestação foi algo meio complicado vivido por você não, meu deus, sonho da minha vida, tudo, aí quando engravido enche o meu rosto de mancha a ah, minha barriga às vezes fica muito marcada outros lugares do corpo, pescoço, tudo, tudo toda manchada. Meu Deus, é o um sonho da minha vida ser grávida. Porque provavelmente aquilo ali não está com ela e a gente sabe que quanto mais para trás, a gente tem quanta carga que pode estar trazendo para aquela pessoa realmente ter o sintoma? Às vezes de mais antepassadas tendo a mesma situação ou realmente alguém que escutou muito na infância sobre esses problemas, do que acontecia, do que não era certo. Daquilo que podia ser errado, julgado errado depois Então a carga vai aumentando E aquela pessoa que sempre sonhou estar grávida Ela não vai reconhecer o conflito na gestação dela E dessa forma que você falou, né, Ivande A gente, às vezes, iniciar a vida sexual Ou ter um risco de estar grávida Também pode aparecer para o homem
0: Sim, com certeza Não só para a
1: mulher Porque a mulher é algo que se você procurar em qualquer coisa da internet Falar com qualquer médico Ela é uma porcentagem Enorme, muito maior do que o homem Entendo melasma né Na questão de melasma Mas não é zero também Homens que aparecem com melasma Tem essa mesma incidência Às vezes até aparece num lugar que quase não aparece A questão da barba De outras questões do, do corpo do homem Que ele não se incomoda com isso Mas eles podem ter E não só então a questão da gestação Quanto a hormônios da gestação Como o parceiro pode também sentir esse impacto pela história que ele trouxe e também apresentar melasma sim
0: e eu e uma das coisas que tem sido falado dentro de livros da neurociência é o que você falou um pouquinho ali mas aqui às vezes você não necessariamente também precisa ter vivido mas ter é, sofrido perante a outra presenciar outra pessoa, viver aquilo por exemplo, uma irmã que passa por uma situação de julgamento de olhares e às vezes eu pego uma empatia com relação ao que ela viveu ou pego a dor dela para mim também e, e, e vivencio aquela história que ela viveu, uma amiga um amigo que passa por essa sensação de querer se afastar do olhar dos outros e eu acabo pegando pra mim aquela informação e eu tenho medo de eu viver aquela situação por mais que eu nunca vivi. Uhum. Então é como se eu adquiro aquele condicionamento, né, que se fala, eu me condiciono por mais que eu não vivi a situação, mas eu me condiciono a não sofrer como o outro perante ao que o outro viveu, a visualização o que eu passei de, de vendo a outra pessoa sofrer. Imagina
1: e, como se fosse eu, né, às vezes a gente sente isso também isso, pelo outro,
0: sim, né? Sim, sim. E aí na medicina convencional se coloca, claro, que um dos principais fatores pelo contexto do melasma é a exposição à luz solar, né? a influências hormonais e a história familiar de já haver esse processo Dentro de um ambiente familiar, minha avó tinha, minha mãe tinha e eu acabei desenvolvendo melasma também. Então eu posso ter uma hereditariedade como nós falamos aqui. No contexto de alguém na história da família ter vivido um processo e que eu reativo de alguma forma. Mas eu tenho que reativar de alguma forma. Seja porque eu me associei à vivência de uma pessoa ali próxima a minha, seja porque eu, vivei, eu vivi essa sensação de querer me separar do olhar dos outros. E eu, nós não estamos falando que somente a gravidez que gera me afastar do olhar dos outros Eu posso ter sentido julgado, desvalorizado, eu não quero ser visto Eu achei que eu fiz algo de errado e as pessoas possam me julgar Então eu quero, às vezes, me afastar do olhar Eu quero me afastar do julgamento que as pessoas possam ter de mim E aí eu acabo entrando numa fragilidade com relação à epiderme Que eu não quero ser reconhecido nesse olhar das outras pessoas eu quero me afastar do olhar das outras pessoas. Então, essa separação ao olhar das outras pessoas pode desencadear esse contexto de alteração nessa região, então, que nós estamos falando de epiderme. Né? Então, a epiderme tem a ver com contato-separação. Estar em contato e não querer mais estar em contato com relação ao olhar dos outros. Ou eu querer, então, é, ter o um contato que eu não tenho mais. Mas aqui, principalmente, Estamos falando do contato indesejado com relação ao olhar das outras pessoas. Então se uma paciente chega com melasma, uma das coisas que pode ser olhada é como é que essa pessoa lida com o olhar dos outros. Como é que essa pessoa lidou na vida dela com relação a críticas, julgamentos? Será que ela tem facilidade em falar em público? Será que ela tem facilidade em desenvoltura, em dialogar com outras pessoas? É uma possibilidade em se trabalhar essas situações de autoestima dela, dela se sentir bem perante o olhar, mas principalmente voltando ao princípio de quando começou essa história na família ou nessa mesma pessoa. De que tipo de história ela quis se afastar perante o olhar dos outros para ir modificar essa percepção e aí ela poder sair dessa alteração, seja ela lembrando conscientemente ou seja necessário fazer um trabalho, às vezes é, de uma meditação, de uma hipnose ou de uma volta a buscar essa informação que veio lá anterior a ela para modificar essa interpretação.
1: E sabe o que me vem também? Às vezes uma pessoa que tem alguma má formação alguma falha, alguma coisa que ela ache feio no corpo dela, no rosto dela, né, em especial aqui. Às vezes uma pinta diferente, uma mancha já que ela nasceu assim, que ela adquiriu após um acidente, né, ela teve que fazer uma cirurgia, uma extração de uma orelha, de uma outra parte às vezes do rosto que também eu quero me afastar. Ou o fato de outra parte do corpo que eu quero me afastar não quero ser vista por causa que eu tenho isso no meu braço Que eu tenho isso lá na minha perna Uma perna mais curta Nesse sentido de defeitos, digamos assim Que eu não quero que me vejam Não quero que me reconheçam Às vezes eu posso estar tendo também Essa sensação de querer me esconder De não querer aparecer pra ninguém Ninguém reconhecer no meu rosto Saber que sou eu que tenho aquele outro probleminha né? E uma coisa vai gerando a outra
0: Não gostar da minha testa, não gostar do meu nariz Não gostar dos meus olhos Ou... Ter essa alteração com relação a não querer ser visto Não querer ser olhado Então nesse sentido, epiderme Nós estamos relacionando a esse contexto né, de, de face Então muitas das alterações de epiderme Que estão diretamente relacionadas ah, A sintomas de epiderme na face Podem estar vinculadas a esse padrão de conflito Agora, nós falamos que tem dois tecidos nós temos o tecido da epiderme, que está relacionado então a essa camada então onde vai ter os melanócitos e vão ter essa aumento da coloração em determinadas regiões da face, por exemplo, e nós temos a derme, que é logo abaixo, né, que está relacionado ao tecido de proteção. E esse tecido de proteção, ele tem a ver com perda de proteção. Quando eu me senti desprotegido, a um contato físico no rosto, por exemplo Então eu posso ter levado um soco Eu posso ter, às vezes, é, levado um tapa na cara Eu posso ter vivido uma situação de algo que me bate Ou me jogam algo no rosto Que é uma sensação de sujeira, de sujidade Então também alguns autores dentro das leis biológicas Falam no contexto de me sentir sujo no rosto que pode me jogar o barro, pode me jogar, às vezes, algo que eu entendo como uma sujeira, né, que possa me sujar de forma real, ou simbólica também, que pode ser os ataques morais. Né? Então eu me senti atacado pelas palavras dos outros. Antes, lembra, eu tenho detalhezinhos, como a epiderme e a derme ficam muito próximas, elas estão juntas ali, né? você tem uma representação de epiderme e derme muito próximas. Então, enquanto a epiderme tem uma relação de querer me separar do olhar dos outros, eu estou sentindo com o olhar incômodo, né? As pessoas estão me olhando e eu não quero ser olhada mais. Agora nós temos uma relação que o olhar ou a fala das pessoas me ataca. Então, é um pouco mais forte. Quanto mais interno do corpo, mais forte o processo é. Então a derme é um pouco mais interna Então é como se fosse mais forte esse contexto de ataque De agressão que eu posso ter me sentido Ou me sentir sujo com as palavras que as pessoas dizem de mim Então pense, por exemplo, no contexto de gravidez Uma mulher que engravida e o parceiro xinga ela Ou o pai dela briga, altera a voz, chama de nomes E ela sente agredida né? Então tem um contexto de agressão, não é só eu não quero ser vista aqui, eu não quero ser atacada. Então o ataque é um pouco mais intenso, um pouco mais incômodo nesse processo e aí ativa essa região da derme.
1: Tanto o ataque como o medo de ser atacada. Então às vezes aquilo não acontece de novo, mas aquela sensação que eu tenho antes de que isso pode ser um problema, pode vir a ser... Uma situação onde eu vou ser julgada, criticada, atacada e sempre com essa conotação de sujeira. Se a gente imagina que a derme é a nossa camada de, primeira camada de proteção, ela é mais externa, então é como se ela realmente tivesse que fortalecer esse tecido para que da próxima vez isso não aconteça. Então, se eu tenho que aumentar a minha função, eu vou aumentar os melanócitos, eu vou aumentar a cor, a gente sempre vai olhar nesse contexto né, de como se realmente aquela pessoa fosse pintada naquele momento, mostrando que aquele tecido está numa, numa super produção ali de células para melhorar aquele, aquele impacto para a próxima vez que acontecer. Então, a sujeira ela também fica impregnada no teu rosto conforme a, a percepção. Como, por exemplo, em casos assim, onde a gente se sente meia né, acontece um vexame ou uma questão de críticas mesmo, aquela sensação assim, vem aquela frase na minha cabeça, né, ai, como que vai ficar minha cara agora, né? Agora que engravidei e não podia, agora que não passei naquele, naquele vestibular depois de tanto que eu gastei, nossa, eu gastei tanto, fiz meu pai gastar tanto, como é que vai ficar minha cara agora? Ou quando a gente cria uma história, né, entra numa mentira, faz algo e daí aquilo é descoberto, meu Deus, como vai ficar a minha cara agora. Então, a gente também tem muita coisa do que o paciente traz nesse contexto, que ele fala esse tipo de coisa, ou, nossa, aquilo que ele fez comigo foi uma sujeira, mas aquela colega lá foi fez uma sujeira, uma trairagem comigo. Aí você já imagina que provavelmente aquilo tá ligado ao conflito dela, ela já chega dizendo aquilo. Fica muito explícito para a gente buscar a situação dentro daquilo que a própria paciente já fala. Porque é sempre percepção, né gente? Então, a gente faz as perguntas e a pessoa traz para você se ah, ele tem um melasma, a gente não vai às vezes de cara saber se é epidérmico, se é dérmico, mas ela vai dizer as conotações para que a gente chegue no tecido. Será que ela se sentiu atacada, agredida, aquilo machucou ela? Ou será que aquilo trouxe uma sensação de estar ali isolada, sozinha, ela se afastou? A questão dos do, do, olhares dos outros, eu quero só me esconder. A gente precisa olhar o que, que é que aquela pessoa tem, o que, que é que ela traz para você nas palavras pra, e nas sensações né, da percepção, para que a gente vá buscar o tecido correto e dar a informação correta se foi realmente um ataque ou se a sensação é de querer sair de perto, né? Hum,
0: perfeito. E aí quando nós entramos nesse nessa relação então de ataque ao rosto, esse contexto de boatos é falam, eu vejo as pessoas falando de mim, dando risada de mim, hum. eu posso entrar também nessa percepção de que eu me sinto agredida de uma certa forma com as palavras, com as ações, com as atitudes de algumas pessoas. Vai ser uma simples situação de julgamento que vai aparecer uma alteração? não necessariamente, tem que ter uma coisa mais abrupta, mais forte, mais intensa e a gente sempre fala que o conflito para ser instalado ele tem que ser vivido de forma dramática, inesperada, vivida no isolamento e de forma intensa, uma massa do conflito grande. Uma pequena situação não necessariamente vai desencadear um grande transtorno. Uhum. Mas se esse paciente traz um contexto hereditário, mais intenso, mais amplo, mais forte nesse sentido, que nunca foi bem resolvido, ele pode deixar uma propensão de que quando esse paciente viver essa pequena situação na vida possa aflorar aquela alteração, aquela disfunção e aquela proliferação tecidual ali local, porque como nós estamos falando de derme, nós estamos falando desse contexto às vezes me sentir sujo, com relação às palavras, ou atacado com relação às palavras, e esse contexto de sujeira, ele tende a trazer uma proliferação de tecidos a ponto de escurecer um pouco mais, é como se desse uma mancha a mais nessa região então, do rosto desse paciente né? Então é possível aparecer essa alteração Enquanto esse processo está pendente A tendência é que eu fico reativando essa alteração em alguns momentos Então quando que deixa de ficar pendente? A partir do momento que a gente vai buscar Principalmente lá no transgeracional A primeira situação que aconteceu na história da família Para que esse paciente lide melhor com o dia a dia É possível melhorar do melasma simplesmente melhorando a minha forma de lidar com o meu ambiente, sim é possível, a partir do momento que eu fico mais confiante comigo, que eu não me importo mais tanto com o julgamento, com a crítica, com a desvalorização que possa acontecer das outras pessoas, eu posso estar melhor comigo e não dar tanta importância que vai fazer com que aquele melasma aflore. Agora, se eu ainda trago aquela informação do transgeracional e de vez em quando eu passo por um julgamento, eu passo uma crítica, alguém reclama, ou o parceiro ou a parceira reclama, fala alguma coisa, critica de alguma forma, eu posso reativar aquele sintoma e aquilo fica, não, fica mais claro fica mais escuro, fica mais claro, fica mais escuro então eu fico oscilando enquanto esse primeiro processo não foi resolvido, então é possível às vezes a gente reverter esse processo, dependendo, claro do tempo que isso está instalado dentro do corpo né, e a amplitude que isso está instalado mas é possível às vezes auxiliar no contexto emocional olhando para essas informações iniciais que aconteceram
1: até na questão das gestações, né, às vezes a, a mulher realmente melhora totalmente entre uma e outra e na próxima gestação ela começa a, a ter novamente. E muito claro, muito fácil você escutar, não, isso aí é os seus hormônios, o seu corpo é assim, tem que esperar passar. Que esperar passar o um momento ali onde você está de estresse, onde realmente aquilo ainda é um, algo que tá gerando um alguma dificuldade, algum incômodo, mesmo não sendo aquilo que é lembrado, aquilo que é consciente, é essa gestação foi um problema para mim, ou a primeira foi um problema para mim. Às vezes não é nesse sentido, é nesse contexto de que eu trago lá de trás e realmente só se ativa na gestação, e isso vai ser facilmente confundido com essa mistura de hormônios e questão da gestação, e pode ser muito bem olhado e tratado dessa forma emocionalmente aí, tratado para que você não tenha mais uma outra situação ou que já amenize naquele mesmo processo dos nove meses que você já está vivendo.
0: Então a Cris perguntou se quando a gente trata o melasma ele estagna ou ele evolui e ele diminui? Pode acontecer os dois. Então como eu falei, depende da, do tempo de duração, quanto tempo esse melasma está fixado dentro daquele corpo, quanto teve de alteração, se houve já uma cicatrização daquele tecido e já se manteve naquele formato ou se você está trabalhando num, num curto prazo de tempo ali que apareceu esse melasma que pode às vezes você evoluir aquele processo então se às vezes está muito intenso ou foi muitos anos ali daquele processo talvez a gente pode estagnar né, evitar com que se progrida aquela alteração E aí com trabalhos, às vezes, é, na dermato Com a parte é, de dermato dermatofuncional, ali na parte de estética E seja possível, às vezes, melhorar esse processo Agora, se é um processo mais recente Se é um processo que ele fica nesses altos e baixos Às vezes não aparece, agora aparece Não aparece, agora aparece Então fica é, com cor clara ou cor escura Ele fica oscilando Significa que ainda ele está no balanço né, da informação Então nós podemos, às vezes, encontrando a real causa que se a gente só encontrar o que o paciente viveu hoje Que está desencadeando Nós não estamos encontrando a causa primária do processo Então o que seria essa causa primária? A gente sempre fala nas lives que para desencadear um sintoma, a gente precisa de um desencadeador, que é um último processo que desencadeou aquele surgimento da alteração. Então, geralmente, quando o paciente começa a desenvolver o melasma, não é o primeiro conflito que ele viveu. Né? Ele viveu alguma coisa ali para despertar. Então, por exemplo, é, se o paciente ele vive na infância uma situação conflitiva de julgamento, de ataque, de sentir suja, e aos 30 anos começa a desencadear o melasma, alguma coisa ela viveu aos 30 anos para desencadear o melasma então seja porque algum julgamento surgiu alguma situação de alerta com a possibilidade de julgamento pode ter surgido, alguma coisa veio à tona para disparar esse, essa alteração tecidual Alguma coisa aconteceu, ou há uma síndrome de aniversário. A síndrome de aniversário é, aos 30 anos eu começo a ter o sintoma, porque aos 30 anos da minha mãe ela teve o conflito. Então na mesma idade que a minha mãe viveu o conflito, eu começo a aflorar um sintoma. Por mais que eu não tenha vivido algo tão intenso. Mas tendemos a ver que essa paciente viveu alguma coisinha. Né? Alguma coisinha ela viveu para disparar essa alteração. Para bater na mesma data que a mãe, que a avó, que o avô. Tá? Seja quem seja lá no, no transgeracional. Então disparou e veio à tona aquela alteração. E... Para esse disparar e vir à tona na situação, tem que ter um programa instalado anterior. Esse programa instalado pode ser algo na infância que foi vivido, pode ser na gestação, né? por exemplo, a mãe engravidou antes do casamento, ou a mãe engravidou é, e o pai falou que não era dele. Ou, sei lá, algum julgamento, alguma crítica, algum ataque, ou eu estava... É, eu engravidei no trabalho, me julgaram porque eles precisavam de mim, me xingaram e me demitiram. Então eu me senti julgada, me senti desvalorizada, por, por exemplo, ser aquela mãe dentro do trabalho naquele momento. Então pode ter uma base de julgamento, de críticas naquele momento, que aflorou em outro determinado momento da vida. Ou no transgeracional, como nós falamos anteriormente, de ter algo lá atrás que reativa para essa mulher devido a algo que ela viveu. Então para disparar o sintoma tem que ter vivido alguma coisa que veio aflorar essa alteração tá fazendo sentido para vocês aí que que estão comentando é, tá dando para relacionar com algumas vivências
1: quando a gente vê que realmente a pessoa chega dizendo ah, a partir de tal momento começou a ter ou nessa data ou depois que eu fui lá na praia, por exemplo, porque como a gente precisa de algo, algo aquele empurrãozinho para que você tenha o sintoma às vezes aquilo que desencadeia está claro na sua cabeça mas como o Ivo falou, a origem, aquela raizinha não está ali talvez sejam os momentos, os, as vezes que você vai tratar aquele paciente, ele vai ter uma melhora e ele não vai ter um, uma recessão ou na próxima vez que ele tomar o sol, na próxima vez que ele tiver qualquer outra situação pequena, ele vai voltar, e às vezes a gente não traz a consciência de que tem um antepassado que tem o problema, então toda vez que ele é, ter uma confusãozinha, ter um, passar uma vergonha, fazer uma discussão lá, ele não vai perceber que aquilo ali está reativando o trauma dele, então às vezes ele passa um tempo de novo com várias coisinhas, vários pontinhos e chega para ti, um tempo depois, um ano depois muito pigmentado de novo, então se a gente não sabe que realmente a discussão, o problema lá atrás com a herança, o problema lá atrás com uma traição, traz o teu probleminha hoje, tudo aquele farelinho de, de situações que tu vive hoje pode estar alimentando ainda o trauma e a gente achando que está tratado com aquilo que a pessoa diz, não, foi depois que meu marido me traiu, foi depois que meu sócio me traiu e a gente não, e a gente imagina, nossa... Faz total sentido, vamos tratar isso. E a traiçãozinha está lá atrás, então a gente entra ainda em conflito, ora, ora sim, ora não entra em conflito e você ainda não consegue tratar totalmente aquele paciente. E diz, nossa, mas eu achei, foi batata aquilo que ele viveu. Com certeza é o problema dele, mas às vezes aquilo que é o início, a primeira situação não foi ainda desvendada, não foi trazida consciente, então o problema vai ficar em balanço.
0: A Natália comentou também ali do contexto do conflito auto desencadeante, que foi um pouco o que a Maísa falou anteriormente, de às vezes eu me auto-julgo. Então eu olho para o espelho e não gosto do que eu vejo, eu olho para o espelho e não gosto do meu rosto, eu olho para o espelho e não gosto do meu nariz, eu olho para o espelho eu fico me auto-atacando com relação a algo que eu não gosto, uma mancha, um, um espinhas, algo que tem no meu rosto que me representa esse ataque. Então as espinhas são um conflito de derme que é essa representação de um ataque, de julgamento, principalmente o adolescente quando ele quer ser aceito, lembra que o rosto é a minha identificação dentro do ambiente, então eu me sinto não aceito ao ambiente, eu me sinto julgado com relação a quem eu sou, então eu às vezes tenho dificuldade de me entrosar, então eu vou, fico bem preocupado com a minha identificação dentro, dentro desse ambiente, uhum. eu vou, venho nessa preocupação. E, a, e, a, e a, o contexto de exemplo que eu dei anterior, que a paciente aos 30 anos ela desencadeia o melasma ali, foi exatamente o que responderam ali, então é, a pessoa quando a mãe engravidou, ela não foi programada, e aos 20, foi aos 29 anos de idade da mãe, e aos 29 anos de idade para 30, foi quando começa então o sintoma dela, então claro, sem julgamentos para essa mãe, porque tudo aconteceu por algum motivo, cada mãe, cada pai, cada história lá no, nos antepassados, teve um porquê, a gente não sabe quais foram os medos, as inseguranças, o que esses antepassados passaram para tomar determinadas decisões. E quando a gente acolhe isso, que tudo bem ter sido da forma como que foi, e agora eu sou adulto para tomar... O caminho para a minha vida Agora eu posso me separar daquilo que me fez mal Deixar para lá aquilo que me, me incomodou Para agora eu seguir esse incômodo Não, não ser mais um, um alterante né? Algo que possa desenterrar, ó, desenterrar aquele sintoma, aquele incômodo E ficar naquele mal estar comigo mesmo E sim, quando é, o antepassado ele viveu o conflito Geralmente o que a gente vê na prática É que a primeira pessoa que viveu o conflito Geralmente não tem o sintoma Geralmente é o segundo na grade familiar que vai começar a desencadear o sintoma. Geralmente, ok? Então, geralmente, é, a gente acaba vendo que o primeiro não apresenta tanto a alteração, mas sim, depois do primeiro, geralmente o segundo, que vai desencadear a alteração. Então, deu uma travada aqui no YouTube, no, no Facebook, então vou repetir. Então, geralmente não é o primeiro é, pessoa do transgeracional que vai viver necessariamente o sintoma, a primeira pessoa que viveu o conflito geralmente ela não traz, a não ser que o conflito seja imenso né? seja muito grande ela repita muitas vezes aquela vivência ela fique continuamente naquele processo e aí tende a desencadear o sintoma mas geralmente é a segunda pessoa da família que viveu então minha avó e minha mãe viveu, a minha mãe começa a desencadear o sintoma ou minha mãe viveu e eu trouxe aquela informação e eu comecei a viver as mesmas situações que minha mãe eu acabo trazendo. Então é como se o universo conspirasse para a gente sentir o que os nossos antepassados sentiram, uhum. tá? Porque assim a gente pode acolher. Porque se eu nunca vivi o que meus antepassados viveram, eu não posso acolher a dor deles, né? E entender aquilo e agora mudar aquela percepção. Então é como se a gente atraísse a repetição dos padrões de vivência dos nossos ancestrais. E aí, nem sempre, claro, é fácil numa terapia buscar essa informação transgeracional. Às vezes vai ser preciso buscar o que o paciente busque com os antepassados. Vai precisar lá conversar, vai precisar dialogar, vai precisar ver na história familiar o que está acontecendo, montando o geno genossociograma ali dele para observar essa informação. Mas para quem tem algumas técnicas que a gente aplica ali dentro do curso Origens É possível através de um processo de meditação Ou através de um processo hipnótico através de um processo de, de guiar o paciente Para que ele possa ir até onde veio aquela informação E aí poder modificar aquela interpretação Ou por exemplo, através de técnicas como a microfisioterapia Que vão até o transgeracional E dão um estímulo lá para o transgeracional para tentar auxiliar o paciente a sair daquela alteração, daquele, daquele fator causal daquela alteração.
1: Aqui teve uma pessoa também que, que perguntou né, sobre quando a pessoa não lembra do que aconteceu, né, do que desencadeou. Então é toda essa questão de a gente buscar na história algo que possa ser relacionado à questão do sintoma que a pessoa traz, quando a gente imagina qual o tecido, descobre qual o tecido, qual é então esse, esse conflito que está relacionado, é mais fácil de a gente olhar, por mais que você não saiba aquilo que desencadeou. Mas perante a um ataque à integridade ou um contato de separação, a gente já consegue começar a fazer uma conversa ou, às vezes, é necessário uma outra técnica. Então, por exemplo, a microfisioterapia, quando, como o Ivan acabou de falar, é algo que a gente busca no corpo. Então, tem algumas marcas um pouco mais pontuais para quando a gente não sabe. Então, cada técnica vai ser, a, às vezes, a responsável por descobrir o pedacinho. Se a gente não vai ter aquele contexto geral naquele momento, a gente abre o leque, oferece para o paciente indicações ou aquilo que você mesmo consegue fazer diferente, daquilo que está sendo feito e não está tendo resultado ou não temos ferramentas já que não temos informações. Então a gente precisa estar tá trabalhando sempre em conjunto aí com várias informações.
0: E aí quando nós como terapeutas tentamos analisar esse processo, cada caso é um caso. Hum. Para algumas pessoas só identificar isso, ah, então foi por isso. Eu já saio daquele processo, daquela alteração Mas nem sempre funciona assim Às vezes é preciso mudar a percepção daquilo que aconteceu Mudar ou eu preciso liberar aquele, aquela emoção Que foi trazida lá naquele momento Seja na gestação, seja na infância, seja na adolescência, vida adulta É preciso se conectar com a emoção Porque a emoção... Ela grava a memória e a emoção permite eu modificar a interpretação daquela memória. Então eu posso modificar como ficou armazenada aquela informação. Então é através da emoção que é preciso modificar Então às vezes eu vou precisar fazer uma carta terapêutica Vou precisar fazer um diálogo terapêutico Vou precisar fazer algum processo Onde vai ser necessário modificar aquele processo Ou desabafar aquilo que eu nunca pude desabafar E aí são, são ferramentas que a gente usa dentro do curso Origens Para mostrar né, para cada um dos terapeutas A forma que você pode utilizar com o teu paciente Dependendo da necessidade daquele paciente Então dentro do curso Origens a gente passa esse passo a passo de como utilizar de abordagens, atos simbólicos que possam auxiliar para modificar essa percepção Porém, entretanto, todavia, nem sempre por nós mesmos conseguimos modificar essa interpretação Às vezes nós precisamos de alguém que nos guie Mesmo eu tenho que ir lá na Maísa para que ela me atenda mesmo a Maísa vai ter que vir aqui comigo para que eu atenda ela, porque nós nos cegamos e não conseguimos às vezes ver o que está na nossa frente e aí precisamos de outra pessoa para que possibilite nos guiar para essa informação. Então, por isso que ontem mesmo eu fiz um vídeo é, ali no stories do Instagram falando que o terapeuta às vezes ele precisa se permitir se tratar... Para poder ir até o seu paciente Auxiliar o seu paciente Um terapeuta que não se trata Não corrige as suas dores E não pode ajudar o paciente Então como é que eu vou guiar um paciente Se eu nunca fui até lá?
1: Exatamente
0: Então eu só posso guiar um paciente Se eu já olhei para as minhas dores E já pude entender como funciona Esse processo de reestruturação De ressignificar o meu corpo Então é preciso às vezes buscar uma outra pessoa Que nos auxilie Então Primeira coisa, vá até alguém que te ajude a ir para esse processo. Não acredito que você sabe tudo, que você tem toda a ferramenta que você precisa, porque o teu inconsciente ele vai te sabotar. E às vezes ele não quer mexer em algo em alguns momentos que te incomodou. Ele quer deixar lá debaixo do tapete que às vezes não dói. É? Então é preciso às vezes ir para alguém que possa te ajudar e te guiar. E a Aline perguntou uma coisa que você queria falar Isa, que é o contexto de tratamentos que possam machucar o corpo
1: É, quando a gente pensa que eu, muito disso se vem do, do conflito ataque integridade Aquilo que me machuca, aquilo que me fere Se eu sempre for reforçando nos tratamentos onde eu agrido a pele novamente eu faço furinhos, ou eu uso um ácido muito forte, ou eu tenho aquela, aquele contexto assim de estético um pouco mais invasivo, de realmente me preocupar em fazer um procedimento com agulhas e tudo mais. Então a gente, sem sair do conflito, sem sair dessa percepção que aquilo que me agride vai me marcar, como que eu vou gerar outra ferida, gerar outra lesãozinha, mostrar para o corpo que ele precisa cicatrizar novamente e ele vai pensar, agora eu vou cicatrizar branquinho, agora eu vou cicatrizar bonitinho, lisinho. Ele pode estar nesse conflito e ele pode ser mais agressivo ou menos e continuar no seu sintoma ou trazer um outro problema. Então a gente pode estar tá aumentando, alimentando, entrando num conflito de tranca, num conflito de reativação todo momento que eu entro em contato de agressão, né, um contato agressivo nesse local que já tem um probleminha porque ele tá marcado pelo conflito. Nada é por acaso e nada de que, é, não é sempre que quando a pessoa faz o tratamento não dá certo. Provavelmente aquilo tá também salvando ela e, nossa, vai ser... Um alívio para mim não ter mais essa mancha no meu rosto. Então, são os resultados positivos dos tratamentos. Uhum. Nossa, isso aqui vai ser aquilo que eu. Então, ela também se libera do conflito. Se eu não quero que me vejam por causa dessa mancha e alguém disse para mim: eu tenho o produto certo para você, eu tenho o tratamento certo para você, pode ser mesmo sem ela olhar para tudo isso, a resolução. Porque cada um também vai resolver seu problema de certa forma. Então, se ela achou que aquilo ali, a solução do problema dela, agora eu vou estar mais bonita, agora as pessoas podem me olhar, agora eu não tenho mais aquela marca, pode ser uma excelente solução e realmente resolver tudo. Agora, aquela pessoa que está naquele conflito, que realmente é reativa, uma história lá ou que está constantemente agredindo aquela pele sem entender o que está acontecendo, Provavelmente aquele problema continue ou até crie outros. De outra forma, às vezes no mesmo tecido, mas com outra aparência.
0: Perfeito. E a Maísa falou muito bem que pode desencadear uma alteração, né? A paciente pode ficar preso aquele processo porque às vezes vão ficar me pinicando. Ai, 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 eu quero me, separar. não, não quero mais fazer, não quero mais fazer. Né? eu quero me separar daquele contato que é incômodo, né?
1: Eu sei porque
0: comecei. É, Ei, agora eu tenho que fazer, mas me, me dói, me machuca, eu quero me separar daquilo ou me agride, né? É um ataque então eu posso entrar numa tranca, como a Aline colocou, que é ficar preso àquela informação ao invés de resolver. Então por isso que é interessante também, o uh, profissional que trabalha com, é, com estética, entender esse processo para também poder acolher esse paciente de uma forma diferente, analisar o conflito para depois fazer o um procedimento. Porque daí o resultado tende a ser muito melhor e fluir muito melhor nesse processo. E gente você... gente
1: pode entrar em outros conflitos, tanto quanto, ah, isso aqui tá ficando muito caro, a pessoa diz que é 10 sessões e tá ficando muito caro, eu não tô melhorando, então a gente vai desencadeando várias coisinhas, né, dentro enquanto a gente não entende o que tá acontecendo realmente com a gente.
0: Se você quer conhecer um pouquinho mais o Curso Origens, basta acessar o site www.cursoorigens.com e lá tem um vídeo um meu explicativo de como funciona o curso origem, Ele está aberto para inscrição, então se você quiser saber mais informações, quer conhecer um pouco mais, abaixo da página tem todo o cronograma do curso para você ver cada aula, cada órgão, cada tecido que vai estar lá, representando sintomas de fase ativa, sintomas de fase pós-estresse qual é o sentido do porquê aquele sintoma entra em alteração e entra em disfunção, para que você possa também conhecer esse mundo da origem emocional dos sintomas e poder auxiliar os seus pacientes. Então o curso é direcionado para profissionais da, da área da saúde, terapeutas que querem auxiliar os outros pacientes que veem ali no teu dia a dia, a sair do seu sintoma e das suas alterações. Então www.cursoorigens.com. E como sempre no final da live, vamos fazer uma troca aqui, uma re, reproci, re, é? reciprocidade Reciprocidade fugiu nessa reciprocidade de uma troca, né? De que a gente doa aqui o nosso tempo, nossas informações, conhecimento, exemplos que a gente vive no nosso dia a dia clínico e você troca com a gente fazendo um stories, faz um print da tela, publica lá pra gente, para que a gente pode saber também o que foi interessante para você, se foi interessante para você, para que a gente possa continuar aí é, fazendo cada vez mais lives com outros conhecimentos, novas informações. Para que você possa conhecer cada vez mais o mundo da origem emocional do sintoma. Então, X! E aí, conta aí pra gente como é que foi pra você, foi interessante ou não a live? Coloca aqui nos comentários pra gente saber também, pra que a gente possa saber se estamos indo no caminho certo ou não, o que você gostaria de ver mais de informações, então compartilha lá depois quando nós fizermos a publicação aí no Instagram. Falar, ah, eu quero saber mais sobre isso, eu quero saber mais sobre aquilo, para que a gente possa também ter conteúdos para as próximas lives que possam agregar especialmente para você e que possam agregar esse conhecimento no teu dia a dia, no teu dia a dia clínico, para que você possa evoluir também nas suas vivências. Um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau!